0: 坐在那儿，哎、<呀>对他们觉得说，我既然来了，我就要尽一份心理接下
1: 来的新闻呢，可能会令荧幕前的香港观众、台湾观众感到非常寒心。那前两天，五月十二号是中国四川地震的纪念日，中国网络上有很多的纪念、怀念、悼念、回忆的影片。那当时统计了海外捐款的总额的排名，已经删掉了香港跟台湾的统计数字。嗯那现在排名前十的，不外乎就是中国政府平常骂得最惨的那些国家，像是什么美国、英国、加拿大、澳洲、日本、韩国，唉，多么寒心呢、啊！平常被你骂骂得那么惨，你一有困难，你看看是谁来帮你？中国网友可能不知道，以为天真的以为啊，是什么美国啊？那些国家捐的最多，其实捐的最多的是香港跟台湾，如今连个姓名都不配拥有，哪怕用的。再难听一点，你用中国香港去让别人知道，哦，这些钱是香港来的，香港捐了220亿，台湾捐了70亿，那后面的那些发达国家呢，都不会超过5亿，那美国捐的是好像是一点三亿，你跟台湾70亿比，远远比不了，人家还是发达国家，对吧？很多人说，哇，那个烂岛台湾那么穷还捐了70亿，香港那么小的地方捐出了220亿。真正帮助的这些人，都是你平常打的骂的最惨的那些人，对吧？台湾，你想想，战机天天飞，也让一些网友就讽刺说啊，台湾海域飞的那些中共战机呀、啊，也有台湾人民你们捐出去的那一分。那二零一九年香港反送中运动，镇压香港人民的国安力量维稳自费，那也有香港人民捐出去的那一分。我也在中国的网络社群平台上，也努力地去找，看有没有自媒体民间的这些统计数据，把台湾跟香港。填上去，你哪怕用中国香港、台湾的话，中国政府也引用过“台湾地区”这几个字。你在这个时候，你哪怕不用台湾，你用台湾地区也可以吧？再难听点，你直接像香港一样，你用中国台湾，让别人知道台湾捐了多少钱，也总比不配有姓名比较好吧？你这让台湾跟香港民众有多么的寒心？捐出去那么多钱！现在连个姓名都不配拥有。当时呢，台湾甚至是举全国之力，全国的电视台直播为中国捐款募款。这个非常感动的画面呢，待会我会播给大家看。那最近呢，中国的有一个艺术家、钢琴家，他将他的钢琴空运到四川，然后在当时的那个受灾的地方演奏钢琴曲来纪念当时失去的那些人。然后在他直播到一半呢，就被中国的网民举报，然后呢，当地的公安警察就直接将他的钢琴抬走了。据传闻是说，这个地方啊，这个违建这个建筑物啊，被很多网友就质疑，以前被骂得很惨。当时那个房子为什么有很多人在那个地方遇难了？就是因为那个房子是违建、豆腐渣工程，所以现在那个地方也就变成了对于政府来说是一个敏感的地方。这件事情呢，就让我联想到我的一个牧师朋友，他和他的教会的朋友们就亲赴到了灾难的现场，他们当时捐了几卡车的矿泉水、饮用水。还有泡面的等等的这些东西啊，当时呢也其实没有到真正有需要的人的手上，全部被倒卖了。然后最夸张的是矿泉水，这些本需要是给有需要的人，他们却因为一己之力、一些私利，把矿泉水的水全部倒掉，然后把那么多的几卡车的矿泉水的瓶子那些当废品去贱卖了。当然，我这里我就不想说哦，这一定是代表四川政府。但我相信，这下面去干那些事的人，那肯定是政府的人员。那就像前不久中国的疫情啊、呃，那些物资被很多当地的政府的人员，他们私去拿去用了，甚至有些警察直接把物资一箱一箱的往家搬。当然，这就不能代表是当地政府。但如果这些人没有权、没有势、没有这样的权利，他们也不敢这么做。所以这就是这样的一个权力体系下面滋生的很多的贪污腐败。当时捐的那么多钱，来自香港跟台湾的捐的钱，他们真的有落到那些有需要帮助的那些人身上了？这些都是不得而知的。而且在很多的一些调查机构啊，在中国的一些你都不能调查这些东西，这些都是敏感数据。然后也让我联想到，在九二一地震，我也去查阅了相关的资料。一九九九年，对于很多台湾观众应该是不陌生的一个年份。一九九九年呢，台湾发生举世震惊的九二一大地震，北京政府再次动用野蛮外交，阻止美国、日本、欧洲各国及国际组织的救援。中国表示，任何捐助给台湾地震的款项和救援物资。都必须得到中国政府同意，甚至任何国家要援助台湾，也要征得中国允许，使台湾错失了地震二十四小时内的黄金救援时刻。直到七十二小时后，联合国人道救援组织对北京提出警告，才得以进入台湾救援。你想想，中国政府到了现在，到了台湾政府危难的时刻，还在用政治。啊，他其实就是想要一个政治上的一个面子而已，并没有其他的意义。就算得到你同意了，中国政府肯定是允许那些外国去救援的嘛。他只是需要口头一个同意。这种时候了，你还要玩政治游戏，有意义吗？真的你同意了呢，不也还是去救援吗？一样的，关键时刻救命是第一啊。同样的，在联想到今天捐款总额数据上面，却没有了台湾，没有了香港啊，算到了中国国内，这些都算中国国内捐出去的。这让很很容易误导别人，因为你这就自然联想到中华人民共和国国内的捐款，谁会想到中华民国？更没有人会联想到台湾，对不对？这样做的话，会让很多人心寒的。我一看到这些东西，我都觉得太过分了。我作为一个中国人，我都感觉到很心寒。
0: 日本大地震，台湾的爱心捐款高居各国之首，但是现在又有人把它扯上政治。只是前几天在日本收视率很高，由艺人北野武所主持的政论节目当中，日本记者就为台湾造屈了，说台湾为日本捐款了那么多，却没有得到应有的感激。没想到这时候有现场一位大陆记者就跳出来说了，他说台湾是中国的一部分，感谢中国大陆就等于是感谢台湾。前台湾捐赠的一百万片口罩抵达德国法兰克福机场，继续排挤台湾，但德国政府的态度却似乎不是如此。在十五号的疫情记者会上，有记者问到：“台湾捐了口罩，政府却没说谢谢，是不是因为中国施压才如此 d i a l s o das ist mir nichts bekannt。”两位发言人都不敢说话，连“台湾”两个字都不愿意提，让台下的德国记者露出不耐烦的表情。最后看不下去，加码追问
2: 。
1: 那有网友就嘲讽说：“啊，捐款不重要啊，因为钱捐都捐过了，我们钱也收到了，到账了，那都是过去的事了、啊。”所以这位网友留言嘲讽说：“捐款不重要了。”因为政治才是最重要的，这非常的一语惊人了、啊。接下来的画面，我们就一起来看看当时台湾人民是怎么去帮助中国人的。台湾政府啊，甚至是举全国之力，台湾全国直播电视进行募款捐款，才募得了这么惊人的数字
0: 。你们回头看看，你看看。哦是我们的马先生跟周小姐还坐在那。哎呀！对他们觉得说，我既然来了，我就要尽一份心力，我就要来了，谢谢你们。谢谢谢谢。哎，我们的县长啊、市长啊，还有很多很名嘴啊，今天都不去上节目嘛，都都在这接电话。看到我们好多年轻人，他觉得很感动。其实真的，你们很幸福。而我们今天能够健康的站在这里，我们真的需要您的帮助。谢谢你们，谢谢谢谢谢谢。谢谢你们，谢谢一直坚守岗位的，一直在接电话。我们今天早晨谢谢他们，好不好？呃，像这个周美君女士啦、陈会长啦，还有尹乃金啦，这凤欣啦、郑春杰老师，他们都一直周县长他们都一直在接电话，然后呢，呃，也没有把位置出让出来给别人。好，我们也看到，杨忠伟、杨忠伟这摇摇手，白新慧他们都在很努力的这个接电话。其实真的，他们都在现场，可以看。我从这边上面进到打波，最上面你看，彭于晏也在，彭于晏摇手，郑元畅也在，哎，张钧宁是不是？加油加油！现在呢，我们的善款呢已经高达一亿六千多万了，<对>而且呢，不
2: 断的非常快速的在增加当中。嗯、我们还要继续在努力。我们
0: 还要继续加油，各位观众。<是>事实上，今天的电话会一直接到十二点钟，对对对所以把握我们这个今天晚上所有的机会还是可以打电话啊
1: 、哦。类似的情形呢，早在几十年前就发生了。当时在毛泽东时代、文化大革命时代、大饥荒时代，中国人饭都吃不起。很多中国人从小应该都听过自己的爷爷奶奶讲过，那时候呢。中华民国政府、台湾政府举全国之力，号召艺人捐一员，很多人肯定是捐的要比这个数字要多得多的，所以才募得了很多的资金。当时有钱的捐钱，没钱的捐物资、衣服啊、棉被啊这些东西、生活用品啊，当时就空运到中国，因为当时两国，中华民国跟中华人民共和国政府互相都是敌对状态嘛，台湾政府呢就把这些物资空运到中国大陆。然后去投送给中国人民，就像当今时代的南韩跟北韩一样，南韩现在很多民间组织呢，就用那个热气球放很多的救援物资、民生物资空投到北韩。接下来我们就看一下当年的那些宝贵、珍贵的历史画面
2: 。画面中是一九六一年大饥荒时期，百万台湾同胞通过空投或者空飘的方式向大陆人民捐赠钱财物资的真实影像。这场由蒋介石发起的募捐行动，究竟是好心援助大陆，还是老蒋另有阴谋呢？两岸虽然有过摩擦，但同样都是中华民族的血脉。哪怕打断骨头也是连着筋的亲兄弟。就在我国三年困难时期，大陆民众生活堪忧，营养不良而全身水肿的孩童，饿到脱相的成年男子，在大街上随处可见。方圆数十里的草根树皮都早已经被百姓挖光吃光。得知这一消息的台湾救济会开始大力呼吁社会各界救助大陆的同胞。对此，蒋介石还特意举行了一场隆重的多人会议，共同赈灾。那些人群熙攘的大街小巷，纷纷摆上了政府统一定制的募捐箱，由专人看管。凡是路过的台湾同胞，都会或多或少地在捐款箱内塞上几张纸币，表达一下自己的心意。到了后来，募捐箱前甚至排起了长长的队伍。还有一些生活富裕的台湾人民，他们跑到银行将自己的存款取出来，只希望能将大陆人民拉出困境。负责赈灾的救济人员更是不辞辛苦的挨家挨户询问募捐的意愿。不少家庭生活虽过得不尽人意，但还是愿意献出自己的微薄之力。这些台湾同胞大多数在大陆都有亲人，或者是从大陆迫不得已逃离到台湾的。不管怎样。在困境面前，血浓于水的民族亲情让人动容。就连教堂中的教父都在为大陆人民祷告，同时也呼吁教众们可以献出了一点自己的爱心。学校里，孩子们还是懵懂的年纪，但是在听到老师在课堂上的讲述后，纷纷拿出自己的零花钱来帮助大陆同胞。他们也许不懂得什么国家情怀。但是却知道乐于助人，而这些救济款最终都会统一清点好，然后用来购买各种救济物资。现在的画面就是台湾食品加工厂工作人员正在紧张地打包食品。他们不断地向塑料袋中填装饼干，在最后封口的时候还不忘记再塞入一个印有蒋介石头像的宣传单，意思就是为了向大陆人民宣传蒋介石的宅心仁厚。而打包好的食品都会被拴上一个小型的降落伞，然后工作人员会将打包好的物资全部搬上飞机。等飞机到达了指定地点后，就会将这些物资全部空投下去。而老蒋做这些也是夹杂着私心的，就是为了夹带着宣传册。趁此时大陆陷入危机，从而策反那些意志薄弱的人。据统计，大陆的28个省份都收到过来自台湾同胞的空投，共计123次，其中大米 3,500 吨，生活用品 1,200 吨，里面包含肉罐头、巧克力、药品等。那么，大陆当年的饥荒到底有多严重？画面中是1961年大饥荒时期，百万台湾同胞通过空投或者空飘的方式向大陆人民捐赠钱财物资的真实影像。这场由蒋介石主动发起的募捐行动，究竟是好心还是另有阴谋呢？这是被禁播多年的真实影像。此时的大陆人民迎来了最艰苦的三年时期，粮食严重短缺，画面中的百姓瘦骨嶙峋，不少老人瘫坐在地，由于长时间没有进食，导致根本没有力气站起来。幸运的人还能捡到一些烂白菜帮子、红薯根等。回家给一家老小充饥，更多的人则是吃野菜、吃树叶、剥树皮。附近方圆数十里的树头都被捋得光秃秃的，不少树因为没叶少皮就这样死了。甚至包括平日里喂猪喂鸡的糠壳、麸皮都被百姓吃进了肚子里。这些食物极为难消化，吃完拉不出来。百姓们要么选择被饿死，要么选择被憋死。这也就导致不少地方因为饥饿和营养不足，造成了人员的外流和水肿病等状况。甚至每天都会有人因为误食了有毒的野草而中毒身亡，或者染上各种疾病，一时之间出生率直线下降，死亡率迅速提高，大街上被饿死的尸体也是随处可见。三年的时间，死亡人数能达到数百上千万，更是在当时不少江苏和安徽的灾民纷纷涌入了上海，这就导致了上海街头随处可见被丢弃的婴孩。仅一九六零年一年的时间，上海附近省市的保育院收养的孤儿就达到了三千多名。只有经历过当年饥荒的人，才真正明白粮食是有多可贵，能够吃饱饭是多么幸福的一件事情。那么，为何同一片国土？台湾方面却没有受到饥荒的波及呢？包奖带走的前往台湾的人数也高达近200万人，这其中包含了不少的知识分子、各种技术工人以及工商业创造者，而这也为之后台湾经济的发展奠定了强有力的基础。在当时，老美也对宝岛进行了各种资金和技术的扶持，尤其是宝岛进行了土地改革后，几乎家家户户都能种上地，之后又建立了许多工厂。使得宝岛的经济迅速飞升发展。当大陆人民还在为温饱发愁时，宝岛同胞几乎过上了小康的生活，并且一跃成为了亚洲四小龙。在那个中国人民连收音机都没见过的年代，台湾几乎家家户户都是电视机，这也是为什么至今台湾还认为大陆发展落后的原因之一。而当时大陆除了自然灾害的影响，还有措施不正确的原因，这才造成了三年的困难时期。于是老蒋在听说后，特意在孙中山先生追悼会上发起一人一元的。救济活动，虽不知道老蒋在捐赠的同时是否存在着其他想法，但他的物资确实给不少百姓解决暂时的温饱。而台湾的同胞们，想必更多的是想要真正帮助自己的大陆同胞，而血浓于血的民族亲情大，是不可能打断的。我们也希望宝岛能早日回归
1: 。大家喜欢的话，请记得按赞、分享这支影片。